1: Herzlich willkommen zu diesem Podcast, wie immer auch werbefrei in der ARD-Audiothek. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell in Leipzig. Unser Experte, mit dem wir heute die Folge 111 dieses Podcasts bestreiten, ist heute nochmal aus Hamburg zugeschaltet. Ob seine aktuellen Verpflichtungen dort an der Führungsakademie der Bundeswehr, es ist wie immer der frühere NATO-General Erhard Bühler, Tarell Bühler. Auch heute natürlich wieder zunächst ein Blick auf die aktuelle militärische Lage im Ukraine-Krieg. Dann, nachdem der chinesische Präsident nun mit dem ukrainischen Präsidenten telefoniert hat, schauen wir uns noch mal an, inwieweit China, wenn es denn wollte, helfen kann, diesen Krieg zu beenden. Weiteres Thema die Bundeswehr und die oberste Dienstherr Boris Pistorius. Seiner Analyse nach geht es mit der neuen, besseren Ausstattung der Bundeswehr deshalb nicht so recht voran, weil man sich über die Jahre selbst Fesseln angelegt hat. Und er hat sich zum Ziel gesetzt, diese Fesseln nun loswerden zu wollen. Wir wollen mal versuchen, dieses sprachliche Bild von Pistorius zu übersetzen. Was heißt das genau? Was sind das für Fesseln und ja... Geht das so einfach? Zack, fesseln, durchschneiden und schon läuft alles wieder rund. Höhere Fragen beantworten wir auch. Und wenn ich das recht überblicke, wenn wir uns nicht verschwatzen, Herr Bühler, dann schaffen wir davon heute sogar mal ein paar mehr, als wir in der Regel schaffen. Wir zeichnen auf am Donnerstagabend, wieder so gegen nach 18.30 Uhr. Online geht der Podcast dann aber wie gewohnt am Freitag. Zu Anfang, Herr Bühler, gibt es heute... Geschenke. Sie erinnern sich sicher noch an Patrick Brüsewitz, einen Hörer, den wir vor vielen vielen mhm. Folgen mal hier zu Gast hatten. Da ging es unter anderem ja, ja. um Fragen, was man selbst tun kann, um der Ukraine zu helfen. Sein tägliches Geschäft ist ja so, ich glaube, individuelle Computer-Designs zu entwerfen. PC-Modding sagt man auch dazu. Also Modding kommt dann wohl von Modifizieren. So, aber er entwirft nicht nur PC-Designs, sondern auch andere Dinge für uns, für unseren Podcast hat er nun eine Tasse designt und zwei Exemplare geschickt. Mhm. Steht da so richtig schick, was tun der General drauf? Herzlichen Dank dafür, Herr Brüsewitz, herzlichen Dank für die Mühe. Wir nehmen das mal als ein durchaus besonderes Signal der Wertschätzung. Also sage ich jetzt mal, zumindest erstmal von meiner Seite. Ja, also auch von meiner Seite, Herr Brüsewitz, vielen Dank. Ja, und Herr Bühler, Ihr Exemplar schicke ich dann natürlich Ihnen auf dem schnellsten Wege an Ihre Heimatadresse gezeigt habe ich in die Tasse ja schon per Video. Das dazu, die aktuelle Lage. Grober Überblick vielleicht am Anfang, Herr Bühler, und äh, dem wird sich auch
0: heute, an dem wird sich auch heute nichts wesentlich geändert haben, oder? Ja, wenn wir erstmal an der Front anfangen, an dieser langen Front vom Norden äh, bis äh, in die äh, Provinz Chassonne, da gibt es tatsächlich nur zwei Schwerpunkte und der eine ist Bachmut und der andere ist Avtivka. Es gibt im Norden äh, den einen oder anderen äh, Vorstoß von der einen Seite, Gegenstoß von der anderen Seite, aber da ist nicht viel äh, Bewegung drin. Äh, in Bachmut äh, ist die Lage im Wesentlichen unverändert. Äh, Bachmut ist nach wie vor nicht eingeschlossen. Die Ukrainer setzen alles daran, dass die Straße, die Versorgungsstraße, die noch verblieben ist, und äh, die Feldwege, die dort von Westen in die Stadt reinführen, äh, noch offen bleiben, auch wenn sie zeitweise natürlich äh, unter Artilleriefeuer äh, liegen. Die Russen kommen voran, äh, wie schon in den letzten Tagen, äh, Haus für Haus. Äh, man kann davon ausgehen, dass sie äh, den Bahnhof jetzt mitten in der Stadt äh, auch genommen haben und auf das äh, Gelände der, der Kaserne, die westlich des Bahnhofs liegt, äh, eingedrungen sind. Also Geländegewinne in Bachmut, aber auch Geländegewinne in Avtivka, in Avtivka, weniger frontal, also von Ost nach West, sondern die Russen versuchen, die Lücke zu schließen, die nach Westen noch offen ist, ähnlich wie in Bachmut, indem sie von Süden immer versuchen, anzugreifen und die Lücke zu schließen. Also beide Städte, Bachmut und Avtivka, sind von der Einschließung nach wie vor bedroht, Allerdings äh, gehe ich davon aus, dass die Ukraine, wenn es äh, denn wirklich droht, äh, dass sie dann ausweichen, hm. Stellungen weiter im Westen. Das ist die äh, Frontlinie. Ja. Bietet sich denn äh, auch bei den Angriffen aus der Luft
1: ein ähnliches Bild wie in den vergangenen Tagen bzw. Wochen? Also sowohl bei den russischen Angriffen, die auf äh, militärische Einrichtungen und Stellungen ausgerichtet sind, als auch bei den Angriffen auf zivile Ziele?
0: Also auf die zivilen Ziele, also die Energieinfrastruktur, die winterüber Winter über flächendeckend äh, in, in der Ukraine bekämpft worden sind, äh, da hat sich seit dem 9. März äh, nichts mehr getan. Äh, hier muss man davon ausgehen, dass sie äh, Munition sparen, möglicherweise auch als äh, Abwehr der ukrainischen Gegenoffensive. Äh, sie haben natürlich sehr wenig, aber sie können äh, im Monat eine Zahl, die auch plausibel klingt, etwa 20 Raketen nachproduzieren. Also hier äh, wächst also praktisch Woche für Woche dann ein Potenzial auf, das irgendwann mal äh, genutzt wird, möglicherweise während der äh, Gegenoffensive. Die äh, Kampagne aber gegen die Energieinfrastruktur, die scheint mir gescheitert zu sein, jetzt äh, wo das Frühjahr kommt. Äh, dieses Ziel äh, hat äh, Russland nicht erreicht. Äh, die Bevölkerung, äh, das war ja das Ziel, sollte mit Angst und Terror äh, dort bekämpft werden, das ist nicht erreicht worden. Und äh, nur wird man sich neuen Zielen mit dem verbleibenden Waffensystemen dann irgendwann äh, zuwenden. Äh, der Einsatz noch äh, zu, den, zu den frontnahen Städten. Äh, da sehen wir nach wie vor heftigen Beschuss durch ungelenkte Raketen, durch äh, S-300, also Boden-Luft-Raketen im äh, Bodeneinsatz. Artilleriedrohnen, äh, Luftangriffe von Flugzeugen an auf Siedlungen und Städte hinter der Front, ohne dass dort dann äh, anschließend auch ein, ein Angriff der Kampftruppe folgt. Also hier versucht man zu zerstören, äh, die äh, Infrastruktur zu zerstören, aber auch militärische Ziele zu bekämpfen, Truppenansammlungen zu bekämpfen und äh, auch Logistikeinrichtungen. Ja.
1: Gibt es denn, äh, wir sind noch bei der aktuellen Lage, gibt es denn beiderseits äh, bedeutende Truppenbewegungen, also solche, die man aus offenen Quellen erkennen kann und die vielleicht darauf hindeuten könnten, was beide Seiten in den nächsten Wochen vorhaben?
0: Große Truppenbewegungen nicht. Aber es zeichnet sich schon einiges ab, das man jetzt wie ein Puzzle zusammensetzen kann. Die westlichen Waffen treffen nach und nach jetzt ein. Der Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte hier in Europa, der gleichzeitig auch äh, Oberbefehlshaber militärischer Oberbefehlshaber der NATO ist, äh, der hat ja bekannt gegeben, dass jetzt 230 Kampfpanzer in der Ukraine eingetroffen sind, die von westlichen Staaten geliefert worden sind. Ich habe neulich in einem Interview äh, von äh, 100 äh, gesprochen, damit meine ich nicht nur von westlichen Staaten geliefert, sondern auch echte westliche Kampfpanzer, da dürften so äh, 70, 80 äh, bisher da sein. Da ist, äh, da fehlt also noch einiges. Äh, es fehlt auch einiges nach Munition, äh, glaube ich. Äh, und äh, als weitere Bedingung für eine Großoffensive äh, fehlt auch noch das äh, trockene Wetter. Auch da ist, äh, ist es noch nicht so weit. Aber es, äh, es gibt auch andere Anzeichen. Es gibt äh, äh, doch äh, verstärkte Angriffe jetzt mit äh, mit Heimers, mit Artillerie auf äh, Logistikeinrichtungen, Kommandostellen äh, in im Bereich der Region Cherson. Äh, es gibt Meldungen über Evakuierung äh, und Räumung von äh, Siedlungen und Gemeinden im Süden der Ukraine durch die Russen, also in den besetzten Gebieten. Also offensichtlich rechnen die Russen dort äh, mit, einer, mit einem Gegenangriff. Und was auch interessant ist, äh, ist, dass die Russen erhebliche Anstrengungen machen. Äh, jetzt beschleunigt die Brücke bei Kerch äh, nun endgültig wieder stand zu setzen. Also auch das deutet darauf hin, dass sie diesen Versorgungsweg über die Grimm, weiter offen halten wollen beziehungsweise in der Kapazität noch äh, erweitern.
1: Mhm. Wir hatten beim vergangenen Mal über die ukrainischen Einheiten gesprochen, die bei Kherson über den Tendeber gegangen sind, immer wieder, seit Wochen wohl schon. Und nun kann man mitunter lesen, dass die Ukrainer auf der Ostseite des Flusses einen Brückenkopf errichtet hätten. Teilen Sie so eine Bewertung? Also Sprich, würden Sie da auch Brückenkopf zu sagen, so nach allgemeinem Verständnis es ist ja ein Brückenkopf, ja, doch wohl eine Stellung, die man quasi feindlichem Gebiet errichtet hat, um dann von dort aus weitere Aktionen zu starten. Brückenkopf klingt ja zumindest schon mal ein bisschen
0: nach etwas mehr als nur nach Aufklärungseinheiten. Also die Aufklärungskräfte, so habe ich sie genannt, weil ich vermute, dass sie erstmal einen Aufklärungsauftrag haben. Die sind äh, wohl noch da, das äh, gibt äh, geben die Meldungen im Internet auch hier. Sie sind bekämpft worden durch äh, Luftangriffe, äh, aber sie sind noch da. Was sie für einen Auftrag haben, äh, wissen wir beide nicht. Äh, es kann durchaus sein, dass sie äh, auch Brückenköpfe erkunden oder Anlandestellen erkunden äh, sollen, äh, künftig in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Das kann man aber noch nicht sagen. Also ich, auf Ihre Frage zurückzukommen, da würde ich jetzt nicht Bröckenkopf sagen, sondern Sie haben das gemacht, was Sie bereits im November beginnend ab und zu gemacht haben, dass Sie Flagge gezeigt haben auf dem anderen Ufer, wir sind da, dass Sie Unsicherheit verbreitet haben, dass Sie die Front aufgeklärt haben, also so muss man sich das hm. vorstellen. Und äh, natürlich kann man sie verwenden jetzt äh, für weitergehende äh, Planungen und für weitergehende Aufträge. In, inwieweit äh, verwenden? Also es wird ja immer von Stellen gesprochen,
1: ähm, Odeschki, ähm, also jenseits quasi des nepe und dann auch äh, daci Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, zumindest deutet die kyrillische Schreibweise auf diese Aussprache hin. Also sind diese Stellen tatsächlich geeignet, um dann von dort größere Operationen gegen die Russland? zu starten. Sie hatten ja
0: beim letzten Mal von recht sumpfigem Gelände gesprochen. Ja, da müsste man jetzt aber im Detail hinschauen. Das ist äh, südwestlich der Brücke, ja. äh, die von Chasson nach Osten führt, äh, dieses Gelände. Ob es da äh, dann in dem insgesamt sumpfigen Gelände irgendwo Anlandestellen gibt, in denen äh, jetzt als nächstes äh, Infanterie äh, anlanden könnte. Das äh, kann ich von hier aus nicht sagen. Das äh, gibt auch das Internet nicht her. Hm. Äh, da würde ich jetzt auch nicht spekulieren wollen, ob das jetzt ein Geeignetes oder nicht, ohne dass man tatsächlich mal äh, einen Blick äh, ins Gelände, wie wir immer sagen, äh, gemacht hat. Aber es wäre schon eine ziemlich große Aufgabe, dort Dort, äh, Truppen über den
1: Fluss zu bringen. Alleine schon das, ne, vor allem auch schweres Gerät. Ähm, der Fluss, ich glaube, ist dort so ist, 700, 800 Meter breit. Und die Brücken, die es ja gibt,
0: die sind ja eigentlich alle kaputt. Ja, aber es ist, es ist ja nicht so, äh, dass das zwingend äh, am Beginn einer Gegenoffensive gemacht werden muss sondern man kann ja abwarten, äh, man kann an anderer Stelle angreifen, äh, aber dennoch dann zum späteren Zeitpunkt, äh, wenn die Russen dann auch ihre Verteidigungsstellungen ausdünnen müssen, äh, dann versuchen, äh, den, den äh, Fluss zu überwinden. Äh, mit Fähren äh, kann man das ja zunächst mal machen, bevor man später mal Schwimmbrücken äh, einsetzt und man wird alles dran setzen, äh, sobald äh, die Brücken nicht mehr in Artilleriereichweite sind der Russen, dass man die Brücken wieder Stand setzt. Aber es klingt zumindest danach, also von dort jetzt eine
1: mögliche ukrainische Offensive also bestimmt erstmal nicht starten wird. Also das wird man sicherlich an anderer Stelle machen. Und dann fragt man sich natürlich, aber was, was, was genau machen da die Ukrainer mit? Was bezwecken die mit den Aktionen? Gut, Aufklärung hatten sie gesagt. Das macht man überall an der Front. Und nun lese ich aber vielerorts, dass das Ganze vielleicht ein Ablenkungsmanöver sein könnte, also Russen in die Irre führen, ihre Aufmerksamkeit von den Orten weglenken, von denen man vielleicht wirklich eine Offensive starten würde. Äh, Herr Bühle mal ganz ehrlich gefragt, also was soll denn das für eine Ablenkung sein? Also den Russen ist doch auch klar, dass die Ukrainer keine schweren Kräfte über den Fluss bringen können am Anfang. Was also ist eine Ablenkung wert, die schon beim ersten Hinsehen als Ablenkung erkennbar ist?
0: Also da begeben wir uns jetzt wieder in den Bereich der Spekulation, Herr Deisinger. Da ich möchte keine Offensive voraussagen. Also wir, wir können, oder wie sie aussieht, wir können bestimmte Grundsätze diskutieren, wir können das diskutieren, was wir sehen, was passiert, aber das geht mir ein, ein Stück weit zu weit, Natürlich wird man und das jetzt im Grundsätzlichen wieder. Natürlich wird man versuchen, den den Hauptangriff, den Hauptstoß der gegenoffensive so lange wie möglich verdeckt zu halten und so dass die Russen das nicht erkennen. Und man wird viele Aktionen sehen entlang der Front um diese Ablenkung, diese strategische, schon fast, wenn man diese Frontlänge ansieht, diese Ablenkung zu versuchen auf jeden Fall. Aber äh, insgesamt ist natürlich auch klar, dass es diesmal schwieriger wird, als es äh, beim letzten Mal der Fall war. Äh, beim letzten Mal im äh, Herbst war es ja so, dass äh, die Russen praktisch in der Falle saßen dort auf dem Westufer von Cherson und sich eigentlich darauf konzentriert haben, dort äh, den ukrainischen äh, Angriff äh, abzuwehren. Und äh, die Ukraine ist dann im Norden äh, vorgegangen, äh, um dann hinterher oder äh, zeitgleich eigentlich beginnend äh, die russischen äh, Kräfte dann rauszudrängen aus der, aus der Stadt Cherson äh, und die Stadt wieder äh, einzunehmen. Okay, dann... Keine Spekulation
1: weiter. Zu den äh, Truppenbezeichnungen auf russische und ukrainische Seite hat uns Jonas geschrieben, Nachnamen sollen wir nicht nennen. Er liest auf Karten wie denen von Deep State Map solche Bezeichnungen wie 137. <lacht> Guards, Airborne Regiment oder 57. Separate Motorized Rifle Brigade. und Nun möchte er folgendes wissen. Werden diese ganzen Zahlen Aufsteigend verwendet. Also gibt es auf jeden Fall im ersten Beispiel mindestens 136 weitere Guards Airborne Regiments, weil das klingt nach unglaublich viel. Oder sind das lose, ausgesuchte mhm. Zahlen, um auch den Gegner zu verwirren? Das Ganze erscheint mir
0: total random. Zitat Ende. Ja, also es, auf keinen Fall gibt es 136 Guards äh, Airborne Regiments äh, in der Ukraine. Äh, ich muss Ihnen aber sagen, da bin ich ein bisschen überfordert, äh, was, die, äh, was die Systematik angeht. Äh, da bin ich ähnlich äh, überfordert wie unser Hörer. Äh, Häufig ist es eine, eine Konsequenz von Umgliederung, beispielsweise in der Bundeswehr. Wir hatten 36 Brigaden früher, die waren alle schön durchnummeriert und die Divisionen waren durchnummeriert von 1 bis 12. Naja, und äh, dann hat man nach und nach die, die Verbände aufgelöst und äh, wenn ich jetzt nur bei, bei den Divisionen bleiben, da haben wir die erste Division, erste Panzerdivision und dann haben wir die zehnte Panzerdivision, da ist schon eine Lücke und äh, dann haben wir eine Division noch ganz umbenannt, in Division Schnelle Kräfte, die jetzt gerade äh, dort äh, die Evakuierung gemacht hat, die bewaffnete Evakuierung, muss ich sagen, in Khartoum. Also, die Umgliederungen und ganz äh, dramatisch ist es bei den, bei den Briten, äh, die ja äh, eine äh, jahrhundertelange äh, durchgehende Tradition haben und nicht irgendwie ihre Armee nach dem Zweiten Weltkrieg neu aufgestellt haben, so wie wir 1955 beginnen, äh, dass äh, bei den Briten äh, ist es so undurchschaubar äh, für Ausländer, aber auch für manchen britischen Offizier, äh, also da kann man sich wirklich manchmal amüsieren darüber. Aber bei der Ukraine kann ich es nicht genau erkennen. Es ist wahrscheinlich eine Mischung von Bezeichnungen von Traditionsverbänden und äh, neu aufgebauten hm. äh, Verbänden jetzt äh, nach Beginn des angriffs Er hat in diese Richtung
1: noch eine Ja-Nachfrage. Es ähm, folgendes, hat jede einzelne Einheit eine eigene Geschichte um einen eigenen Patriotismus und Stolz um sie herum aufzubauen. Und äh, daher ist es immer schwer, wenn eine Einheit aufgelöst oder aufgerieben wird,
0: sodass sie in eine andere Einheit integriert werden muss. Großes Fragezeichen. Ja, gute Frage. Ja, das die Einheiten äh, und äh, das Kompaniestärke, also 100 äh, Soldaten etwa, aber auch der nächstgrößige Verband, ein Bataillon mit äh, 500, 600 und, und darüber, die haben alle natürlich ihre Traditionen. Bei der Bundeswehr ist die Tradition eben beginnend dann mit Aufstellungsdatum der Verbände, die ja nicht gleich zu Anfang kamen, sondern um die 60er Jahre herum oder Anfang der 60er Jahre. Und da ist es schon bitter, wenn äh, so ein Verband äh, aufgelöst wird, weil die Tradition dann mh, ja, eigentlich aufgegeben wird, eine Zeit lang übernommen wird von einem anderen Verband, aber dann äh, Schritt für Schritt eben auch verschwindet. Und äh, noch schlimmer ist es natürlich, wenn eine, eine Einheit aufgegeben wird, äh, so dass sie nicht mehr, aufgefüllt werden kann mit Material und äh, insbesondere mit Personal, dann äh, ist natürlich besonders schlimm. Man versucht hier in der Ukraine, dass ist erkennbar, dass man auf der einen Seite völlig neue Verbände aufstellt im Zuge der Mobilmachung, aber auch Verbände, die Schaden genommen haben im Krieg, dass man die mit neuem Personal versorgt und mit neuem Material, so dass man die Tradition dieser Verbände dann auch weiterhin erhält.
1: Kurze Nachfrage noch von mir, es werden ja jetzt neue Verbände aufgestellt, neue Truppenteile und von denen hat man ja auch Namen gelesen, also Hurricane, äh, Border of Steel, Azov, Rage und so weiter und so fort. Wissen Sie, kriegen die dann gar keine Nummern und nur diese Namen, das wäre möglicherweise auch eine Sache, also dass man gar keine Nummern mehr verteilt,
0: <lacht> sondern denen nur noch Namen gibt? Die haben schon Nummern. Aber es ist so wie bei uns auch. Wir haben die, die Luftlandebrigade brigade dort in Saloy und neulich habe ich von der Saarland-Brigade gesprochen. Ja. Oder wenn ich von der Panzbrigade 12 spreche, spreche ich ab und zu eben, das ist der Beiname, dann von der Brigade Oberpfalz oder Gebirgsjägerbrigade Ober äh Bayern. Nicht Oberbayern, sondern Bayern. Beides ist möglich. Okay. Dann äh, immer noch angehängt an die aktuelle Lage eine
1: Frage zu den Kampfhandlungen und den eingesetzten Waffensystemen, und zwar eine Frage von Christian Winzer. Zitat, mich würde interessieren, warum nie über Kampfhubschrauber in der öffentlichen Diskussion gesprochen wird. Auch hier gibt es sicher einige ältere Modelle, die im Kampf der Ukraine
0: nutzen könnten. Zitat Ende. Ja, da, es ist wenig gesprochen, äh, das ist richtig, Herr Winzer, aber es äh, gibt schon äh, Meldungen über die, über die äh, Monate jetzt. Äh, dass Hubschrauber sogar äh, geliefert worden sind. Äh, das betrifft äh, ehemals äh, sowjetische oder russische Hubschrauber. Die Amerikaner haben äh, einige Hubschrauber, die äh, von den afghanischen Sicherheitskräften ins Ausland geflogen, äh, geflogen sind. Das war jetzt ein falscher Versprecher, denn sie sind tatsächlich geflohen ins Ausland mit den Hubschraubern. Und äh, die haben die Amerikaner wieder äh, hergerichtet und äh, haben sie auch der Ukraine gegeben. Das sind mehr zwei Hubschrauber, die aber auch bewaffnet werden können. Also es gibt, es gibt es, und es gibt vor allen Dingen auch die ukrainische Forderung, die auf dem Tisch liegt. Nach Hubschraubern. Allerdings ist es da bei den Hubschraubern genauso wie bei den Flugzeugen auch. Äh, moderne Kampfhubschrauber, äh, die äh, sind nicht so ohne weiteres äh, in, eine, in eine Armee zu integrieren. Also deshalb äh, sind da alle Staaten eigentlich sehr zurückhaltend. Hm. Aber sind vielleicht doch im Kampfeinsatz dann ein bisschen leichter zu handeln, Hubschrauber?
1: Meine, weil man diese ganzen äh, großen Einrichtungen, wie man sie von
0: Flugplätzen her kennt, möglicherweise nicht braucht. Also man braucht keine Landebahn zum Beispiel doch, ein Hubschrauberplatz, der hat natürlich seine Landebahn. Ein Hubschrauber landet ja und der landet nicht immer nur senkrecht, sondern der fliegt genauso an wie ein, wie ein Flugzeug. Also die, aber sie haben recht, natürlich wenn er draußen irgendwo im, im Gelände äh, landet, dann landet er irgendwo und, äh, und das Flugzeug braucht immer eine Landebahn. Aber die Technik äh, eines äh, neuen Hubschraubers, äh, die äh, ist natürlich so, dass sie das nicht, äh, nicht einfach in, in kurzer Zeit so wie beim Kampfpanzer machen können, äh, sondern es dauert länger. Und äh, einige Länder haben auch von den, von den Stückzahlen her nicht genügend. Uh, deshalb ist diese Diskussion, läuft diese Diskussion, wenn überhaupt, uh, dann nur uh, irgendwo unter der Decke ab. Also ich uh, wüsste jetzt nicht, uh, welches Land dort, uh, außer den USA, uh, möglicherweise, die haben so viele Hubschrauber, uh, dass sie sich auch eingelagerte haben, aber die uh, amerikanische Regierung ist ja da mit Fluggerät sehr zurückhaltend, uh, wie sie eben auch bei den Flugzeugen selber, bei den Kampfflugzeugen zurückhaltend waren, als da die ersten Forderungen auf den Tisch kamen. Ja.
1: Und weil wir gerade bei fliegenden Material noch sind, wir haben ja beim letzten Mal unter anderem über den Eurofighter gesprochen, da hatten Sie sinngemäß gesagt, dass ein britischer Eurofighter-Pilot gar nicht so ohne weiteres ein deutsches Modell fliegen könnte weil sich die deutsche von der britischen Variante deutlich unterscheidet, auch weil beide Staaten ja sehr unterschiedliche Anforderungen haben. Dazu gab es eine Frage von Christopher Krug, da zitiere ich auch mal kurz. Weshalb sind diese Anforderungen militärisch so stark unterschiedlich und woher rühren diese Unterschiede aus den einzelnen Ländern? Als militärische Laie verstehe ich zwar die verschiedenen Flugzeugtypen wie Bomber, Jäger, Mehrzweck und so weiter und die grob verschiedenen Rollen im Kampf, Jedoch sollten am Ende die geforderten Fähigkeiten an ein Jagdflugzeug in Deutschland, Spanien, Großbritannien, Frankreich ähnlich ausfallen. Scheitert das an Differenzen, wie zum Beispiel Personalisierung der Bedienung. Optimal wäre ja eine gemeinsame Beschaffung mit gleichen Anforderungen. Gründe dafür sind ja bereits im Podcast viele
0: genannt worden. Zitat Ende. Ja, das wäre sehr schön, wenn die Fähigkeiten am Ende Ähnlich ausfallen und äh, idealerweise äh, sollten sie die gleichen Fähigkeiten haben, aber äh, das Problem ist äh, schon mal die die äh, militärischen Anforderungen gemeinsam aufzustellen. Da hat eben jedes Militär seinen eigenen Auftrag, das muss man auch dazu sagen, äh, dann aber auch seine die eigenen Vorstellungen, äh, wie der Auftrag dann ausgeführt werden soll mit dem Gerät, das entwickelt werden soll. Dann gibt es die, die technischen Spezifikationen, die werden dann von den Beschaffungsämtern äh, gemacht. Äh, da gibt es auch unterschiedliche Vorstellungen. Es gibt unterschiedliche Vorstellungen bei der Wartung, äh, bei der Instandsetzung, äh, bei den Konzepten dazu. Das muss ja mitbedacht werden, wenn man so einen Hubschrauber oder ein Flugzeug äh, entwickelt dann kommt die Industrie ins Spiel mit, mit ihren Vorstellungen und die Industriepolitik kommt noch mit dazu, kommt noch oben drauf. Und dann, wenn das, wenn die Maschine dann tatsächlich ausgeliefert ist, dann ist sie ja 30, 40, bei Bodengerät auch mal 50 Jahre im Betrieb. Sie wird weiterentwickelt, sie bekommt Updates. Das eine Land kann sich das Update nicht leisten, fliegt oder fährt mit dem Gerät weiter, die anderen modernisieren ständig, sodass dann die Unterschiede auch immer größer werden. Wenn Sie unseren äh, Fuhrpark und äh, die, die Flugzeugflotten, äh, aber auch Schiffe anschauen, dann gibt es äh, gute Beispiele, ich mal, oder ein gutes Beispiel, das Paradebeispiel ist äh, das neue U-Boot, äh, das Deutschland mit äh, Norwegen zusammenbaut und wir haben von Anfang an haben wir gesagt, wir wollen identische U-Boote haben. Und äh, das ist durchgehalten worden durch eine starke politische Führung äh, in beiden Ländern und äh, durch eine starke militärische Führung in beiden äh, äh, Ländern, äh, Marineführung äh, meine ich jetzt damit die alle sagten, wir stehen zu diesem Grundsatz und äh, wir machen dann äh, Kompromisse oder äh, wir verzichten auf einiges, was äh, der eine haben möchte oder der andere haben möchte. Andere Länder, die wir versucht haben, in diese äh, Kooperation mit reinzunehmen, äh, die haben dann weltweite äh, Vorstellungen. Wir optimieren eben die U-Boote auf den Raum, auf die Region äh, Nordeuropa und andere haben da andere Vorstellungen. Das heißt, dass sie brauchen dann größere U-Boote, die auch dann schneller laufen können, nicht so lange unterwegs sind. So entwickelt sich das. Das war jetzt das positive Beispiel, das U-Boot. Wir haben auch schon mal besprochen, den NH90 beispielsweise, wo man dann hinterher auf der Industrie rumhaut, dass der Hubschrauber nicht so fliegt, wie er denn eigentlich soll. Ja, da muss man sich anschauen, wie dann so ein Hubschrauber entwickelt worden ist. Mit unterschiedlichsten, so wie ich es gerade geschildert habe, mit den unterschiedlichsten Vorstellungen. Jeder Hubschrauber anders, jeden Landes. Und dann kann da keine gemeinsame Wartung rauskommen. Da können keine gemeinsamen Instandsetzungskonzepte rauskommen, die eine gemeinsame Ersatzteilversorgung ist nur bedingt möglich und, und, und. Also, es ist äh, ein dickes Brett, was da gebohrt werden muss und äh, da äh, braucht es in der Spitze braucht es, äh, starke Politiker, äh, die sich dann auch äh, gut verstehen und äh, die sagen... Wir räumen alles vom Tisch, was uns hindert. Wir wollen ein Gerät haben. Und wenn Sie das so ausdrücken, dann wird auch die militärische Führung folgen in den Ländern und dann passiert das, was bei dem norwegisch-deutschen U-Boot passiert zurzeit.
1: Aber das war ein positives Beispiel. Das klang, was Sie ge gesagt haben, eher so, als ob wir genau das, was dafür notwendig ist, um da voranzukommen, eigentlich äh, schon seit Ewigkeiten nicht haben. Und als ob die Aussichten eigentlich auch nicht so donnerlich doll sind, äh, dass man es jemals wirklich bekommt.
0: In Ausnahmefällen,
1: wie bei dem U-Boot
0: vielleicht. Nein, das habe ich, hab ich nicht gesagt. Ich meine... <lacht> Das sind lange Entwicklungsprozesse. Ne? Wenn ich jetzt anschaue, dieses Future Combat Air System, das neue Flugzeug mit der entsprechenden Peripherie dazu, das sind ja Prozesse äh, ja 20, 30 Jahre lang und äh, da wechselt natürlich ständig äh, die, die politische Führung, äh, so wie eben die Wahl, der Wahlzyklus ist in dem Land, auch die äh, Militärs wechseln. Und es ist ja nicht nur die militärische Führung, sondern auch der Unterbau, der das aushandelt. und äh, Also die Menschen wechseln, will ich damit sagen. Und äh, das ist, ein, ist nicht immer gegeben, dass sie äh, Leute haben, die dann miteinander, oder Politiker haben, die miteinander äh, sich so austauschen können, dass es dann zu so, einem Ergebnis gibt, ja. äh, zu so einem Ergebnis kommt. Da muss hoher Handlungsdruck dahinter sein. Und es gibt bestimmte Phasen, da ist es gegeben. Und dann äh, geht die Kurve wieder nach unten, weil es aus irgendwelchen Gründen eben nicht äh, gegeben ist. Da kommt eine Regierung in einem Land und äh, sagt, äh, wir kaufen nur noch äh, aus, aus dem eigenen Lande. Oder wir kaufen nur noch in Europa. Oder der andere sagt, wir kaufen jetzt nur noch in Südkorea. Und schon haben sie wertvolle Zeit verloren und haben beabsichtigt Kooperationen, die dann scheitern aufgrund anderer politischen Entwicklungen. Militär genau das Gleiche. Also da ist, da mache ich keinen Unterschied zwischen Politik und Militär. Und über die Industrie haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja. ja. Neue Wesen meinen dann von sich meist, das dass, sie, dass sie besser
1: kehren können als die Alten oder wenn neue Leute kommen, die denken dann, naja, ich kann es auch besser als äh, mein Vorgänger oder meine Vorgängerin, äh, bis man dann Jahre später wieder drauf schaut und feststellt, die Probleme sind immer noch die gleichen. Das kennt sicher jeder auch aus seiner ganz normalen eigenen Arbeitswelt
0: in ähnlicher Weise. So kann man das äh, zusammenfassen, ja,
1: ja. Ja. Nächstes Thema. Wir hatten über die militärische Situation im Ukraine-Krieg gesprochen jetzt. Äh, auch äh, bei der politischen hat sich ja einiges getan. Zumindest hat es für Aufmerksamkeit gesorgt, dass der chinesische Staatschef, mit dem der Ukraine gesprochen hat, Xi und Zelensky, haben miteinander telefoniert. Beide Seiten haben sich danach sehr positiv geäußert und das wiederum ist dann von allen anderen Beobachtern natürlich kommentiert worden, ob nun Russen, Amerikaner, Europäische Union. Wenn wir mal jetzt die Russen, äh, die Reaktion der Russen zunächst außen vor lassen, mein Eindruck war, dass dieses Gespräch vom Westen deutlich positiver aufgenommen wurde, als seinerzeit dieser ähm, chinesische Friedensplan, diese zwölf Punkte, die China
0: vorgelegt hatte. Wie ist Ihr Eindruck? Ja, das ist auch mein Eindruck. Da war ich auch überrascht, dass das so ist. Ich meine, dass auch der chinesische Friedensplan, der eine Zusammenfassung von, von zwölf Positionen war, kein wirklicher Friedensplan, der hatte schon auch seine guten Punkte, das haben wir ja auch schon besprochen. Aber jetzt gibt es positive Stellungnahmen von beiden Seiten. Wir wissen nicht inhaltlich eigentlich, warum. Auch Präsident Zelensky hat da nur ein, eine sehr allgemeine Wertung verbreitet und von einem bedeutenden und langen Gespräch gesprochen. Aber man kann davon ausgehen, dass die wichtigsten Bündnispartner sicher unmittelbar nach dem Gespräch unterrichtet worden sind. Und das war dann die Grundlage ihrer positiven Reaktion. Und vielleicht haben die Chinesen mit den Russen gesprochen und die Russen
1: waren dann deswegen ihr verhalten in ihrer Reaktion. Also die haben ja letztlich nur gesagt, dass man das Gespräch und die Initiativen Chinas zur Kenntnis nimmt.
0: Ja, genau. Also Sie hatten ja auch schon die Ankündigung des Gesprächs sehr zurückhaltend kommentiert. Es ist ja auch nicht in Ihrem Interesse. Sie wollen keine Friedensgespräche und wenn, nur unter Erreichen Ihrer ursprünglichen Kriegsziele, die Sie seit Beginn des Krieges unverändert sind. Zu dem war ja der äh, Staatschef Xi und anschließend äh, der chinesische Verteidigungsminister in Moskau. Und äh, Putin hat die Partnerschaft gerade im technisch-militärischen Gebiet äh, gepriesen. Und äh, jetzt das, da wundert es nicht, äh, dass das Gespräch so, mh, ja, zurückhaltend kommentiert hm. worden ist. Und wie bewerten Sie das, was so als Ergebnis am Ende
1: rausgekommen ist, dass das zumindest bekannt geworden ist? Unter anderem will China ja einen
0: Sondergesandten
1: schicken, der dann mit Ukrainern
0: und Russen reden soll. Das ist ja das Einzige, was wir beide, jedenfalls ich, jetzt im Augenblick wissen, außer der positiven Wertung von anderen. Die genauen Inhalte sind ja noch nicht mitgeteilt worden, das ist ja auch besser so, aber ein Sondergesandte ist schon mal der erste Schritt, denke ich, dass wir einen Mann haben oder eine Frau haben die sich intensiv darum bemüht, zumindest die Kanäle erstmal zu öffnen. Von Friedensverhandlungen will ich noch gar nicht reden. Hm. Aber das
1: können Sie das mal übersetzen, Sondergesandter oder Sondergesandter, ist das eine Person, die dann vielleicht tatsächlich Verhandlungen führen könnte, die dann zwischen beiden Seiten vermitteln könnte?
0: Also Sonderbeauftragte, äh, in unserem äh, Verständnis, es sind Personen, die äh, nur einen Aufgabenbereich haben oder nur eine Region bearbeiten äh, in den Außenministerien. Ein Sonderbeauftragter berichtet direkt an den Auftraggeber. In dem Fall kann man annehmen, dass es der Staatschef Xi äh, selbst ist. Äh, aber es wird natürlich insgesamt davon abhängen, ob äh, da zwei da sind, äh, zwischen denen vermittelt werden kann. Äh, das ist doch dann die entscheidende Frage.
1: Ja, und da kann man ja durchaus den Eindruck haben, dass es beiden Seiten eigentlich momentan, ähm, na, ich sag mal, ziemlich egal ist. Also, wer da was mit ihnen besprechen will, solange sie nicht herausgefunden haben, ob ihre militärischen Planungen für die nächsten Wochen funktionieren und ihnen vielleicht Erfolge bringen. Insoweit ähm, ja, kann man verstehen, dass sie da vielleicht nicht unbedingt große Hoffnung
0: haben, also dass man da wirklich dem Frieden näher gekommen ist, oder? Ja, ich würde es jetzt nicht so formulieren. Das können Sie sich ja vorstellen, wie ich es formuliere. Ich würde sagen, also erstens muss Russland zu dem Schluss kommen, dass alles, was jetzt kommt, Russland insgesamt, nicht im Putin-Regime, aber insgesamt Russland mehr schadet, also überhaupt einbringt. Russland muss von seinen Kriegszielen abrücken, die es hatte, und Russland muss vor allen Dingen seine Truppen auch zurückziehen. Und äh, dann kann man verhandeln über bestimmte Fragen, die Präsident Zelensky schon äh, Anfang des Krieges auf den Tisch gelegt hat, äh, nämlich äh, bestimmte Autonomiefragen, äh, gerade in den beiden äh, Regionen Luhansk und Donetsk und auf der Krim das wäre der Weg dazu, der zu Friedensverhandlungen führen kann. Aber da müssen erstmal die Russen Abstriche machen an dem, was sie dort an Kriegszellen haben. Und man muss umgekehrt der Ukraine die Chance geben, wenn sie jetzt auf militärischem Weg eine Verbesserung ihrer Lage und eine Verbesserung der Verhandlungsposition bekommen, dass sie das auch tun. Mhm. Und das werden sie tun, denke ich. Ja. Auf jeden Fall haben sich aber die
1: Chinesen allein schon mit diesem Telefonat, äh, finde ich, ein bisschen bewegt. Ähm, ich habe auch so ein bisschen eine Ahnung, welche Fragen sie nicht wirklich mögen. Und deswegen habe ich auch gleich wieder mal eine für Sie. <lacht> eine bisschen ketzerische Frage. Ähm, was denken Sie, Herr Bühler, wer könnte denn am ehesten dazu beigetragen haben, also wenn überhaupt, dass der Chinese mal zum Telefon gegriffen hat? Die deutsche Außenministerin oder der französische Präsident?
0: Also ich glaube, dass jeder dabei getragen hat, der mit der chinesischen Führung gesprochen hat. Unser Bundeskanzler war ja auch in Peking und mit anderen hat er auch gesprochen, am Gipfel in Bali und an anderen Stellen. Das ist das eine. Das zweite, man könnte es natürlich auch ein bisschen anders ausdrücken. Ich könnte auch sagen, um konkret auf Ihre Frage jetzt zu antworten, weder noch. Die Chinesen handeln nach eigenem Interesse. Das heißt, ihre eigenen Interessen sind ja keine Drohungen und, oder gar ein Einsatz von Atomwaffen. Die, das Interesse ist keine Eskalation des Konflikts, keine Eskalation mit all den Folgen weltweit. Folgen, die ja auch China äh, treffen werden und äh, auf der anderen Seite gehört sicher zum chinesischen Interesse auch die Steigerung des, äh, des Ansehens und der Stellung Chinas weltweit. Äh, China, das äh, einen, einen Friedensversuch oder einen Vermittlungsversuch äh, zumindest unternimmt, das kommt im globalen Süden bestimmt auch gut an. Und wenn ich auf die Grenze zwischen Russland und China schaue, dann ist sicher auch im Interesse von China, dass in Russland kein, kein Machtvakuum entsteht. Und, das haben wir gerade von der chinesischen Führung selbst nochmal gehört, dass auch die Unabhängigkeit der Teilrepubliken der Sowjetunion gewährleistet sein muss. Und dann ist es sicher auch im Interesse Chinas, mit der größten Nuklearmacht dieser Erde, nämlich Russland, mindestens auf Augenhöhe zu stehen nach dem man jetzt über Jahrzehnte praktisch in militärischen Fragen zumindest der Junior Partner war, jetzt sieht es so aus, dass Russland mehr und mehr abhängig von China ist und das ist sicher auch im chinesischen Interesse. Ja. Also ich würde die Interessen mehr in den Vordergrund nehmen und dann auf Ihre Frage antworten, ja, aber es ist trotzdem besser, wenn man mit China spricht und je mehr mit China sprechen, desto Besser wird es vielleicht. Ja,
1: aber so unterschiedlich. Ich hatte ja die deutsche Außenministerin angesprochen und den französischen Präsidenten. Und ich fragte ja nicht ohne Grund. Also, denn was wir da von deutscher und französischer Seite erleben, das lässt eigentlich ja schon mit ziemlich großen Fragezeichen zurück. Also, die eine trägt ihre Werte geleitete Außenpolitik vor sich her, schlägt er mit dem, ich sag mal, diplomatischen Vorschlaghammer um sich. Äh, und der andere, der tut das Gegenteil. Der schmiert dem chinesischen Staatschef Honig ums Maul und fährt einen Kuschelkurs, der für großes Entsetzen sorgt. Im Krimi würde man vielleicht sagen, okay, also, Good Cup, Bad Cup, aber das ist doch sicher mitnichten abgesprochen, was da passiert und wirft doch eigentlich ein ziemlich seltsames Licht auf die Europäische Union und macht EU-Außenpolitik doch eigentlich wieder ein ganzes Stück kleiner, oder?
0: Naja, so ist eben Europa, das muss man ganz realistisch sehen. Ich will weder das eine werten noch das andere werten, was Sie da gesagt haben, es ist aber so, in der Realität, wir haben eben keine gemeinsame Außenpolitik in Europa. Und wenn wir eine haben, dann ist es ein Kompromiss. Aber selbst wenn ein Kompromiss getroffen worden ist, dann steht das eine oder andere Land dann auf und hat plötzlich andere Vorstellungen. Das kennen wir doch aus den letzten Jahren. Das ist Europa, solange es nicht zu einer gemeinsamen Außenpolitik findet und zu einem weiteren Zusammenwachsen, solange wird das so bleiben und solange müssen wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Das können wir beklagen, aber kaum ändern, es sei denn, wir brauchen wir wollen eine Vertiefung äh, der europäischen Verfasstheit.
1: Noch eine kleine Hörerfrage zu diesem Komplex äh, rund um China. Simon Bühler aus schwab -Säuen. Keine Verwandtschaft zu Ihnen, aber vielleicht wissen Sie, ob ich den Ort richtig ausgesprochen habe. Hm?
0: schwab ist das richtig? Weitgehend. <lacht> ja, ja. Sagen Sie mal, wie es der so. Bayer macht. Schwabsheun. Okay, das kann also Das ist ein Ort, den ich übrigens kenne. Das, ist, das liegt neben Altenstadt bei Schongau. Dort ist Unsere Luftlandeschule. Und da habe ich vor Jahrzehnten den falschen Sprengerschein gemacht. Und wenn man da nicht aufpasst oder die, die Absätze oben im Flugzeug nicht aufpassen, dann landet man schon mal in Schwabsheun. Aha. Also daher kenne ich das, Herr Bühler. Herr Simon Bühler. Und der Erhard Bühler hat
1: Fallschirmsprung gemacht. haben wir auch wieder was gelernt. Ähm, reden wir vielleicht später auch nochmal irgendwann drüber. Heute nicht. Äh, also Simon Bühler, der möchte folgendes wissen. Ich zitiere mal. Ist die EU langfristig in der Lage, die Ukraine ausreichend zu unterstützen, wenn die USA aus politischen Gründen ihre Unterstützung zum Beispiel 2025 deutlich reduzieren, unter diesen Gründen verstehe ich einen nicht ganz abwegigen Wahlsieg Donald Trumps in Kombination, jetzt kommt es mit einer anschließenden Eskalation des Taiwan-Konfliktes. Ich sehe Ihre Antwort mit Verweis auf die NATO voraus, aber es ist nicht unrealistisch, dass China einen Machtwechsel in den USA geschickt ausnutzen wird. Wenn die USA gezwungen sind, ihren Schwerpunkt zu verlegen, muss sich die Europäische Union auf deutlich mehr Verantwortung im Bündnis einstellen. Und wenn die EU dazu nicht oder nur eingeschränkt in der Lage ist, wovon ich, Simon Bühler, ausgehe, ist man sich dessen bewusst und wird dieser Mangel abgestellt? Fragezeichen.
0: Also mit der ersten Frage, die in dem Paket steckt, also sind wir langfristig in der Lage, die Ukraine ausreichend zu unterstützen, wenn die USA dort die Unterstützung zurückziehen, ist meine feste Einschätzung, nein, das sind wir nicht. Und da braucht man ja nur auf die Zahlen schauen, die die Amerikaner dort produzieren. Äh, sowohl in der Waffenhilfe wie auch in der Finanzhilfe, in der wirtschaftlichen Unterstützung, humanitären Hilfe, äh, keiner gibt so viel wie die Amerikaner das tun und äh, das können wir äh, Europäer nicht und das kriegen wir auch nicht hin. Schauen wir uns mal an, was äh, was dort äh, mit ordentlich Tamtam -Tam gemacht worden ist, was die Munition angeht und äh, letztlich, also es ist ein gemeinsamer Beschluss gefasst worden, dass wir Munition produzieren, eine Million Schuss äh, Artilleriemunition äh, in diesem Jahr und äh, Streitigkeit kam raus, weil Frankreich äh, nicht zugelassen hat, dass man die Munition auch woanders einkaufen kann als in Europa. Äh, ja, wenn die Produktionskapazitäten da wären, dann könnte man vielleicht so argumentieren. Aber äh, es äh, wird irgendeinen Kompromiss geben und äh, dann wird man das äh, irgendwie hinkriegen. Aber das sieht man schon daran. Äh, wie soll das funktionieren? Ich glaube aber an der These, dass sollte wirklich ein, ein Mann wie Trump oder ein anderer der konservativen Republikaner dort die Wahl gewinnen, dann glaube ich nicht, dass die Amerikaner die Unterstützung aufgeben. Die Amerikaner haben ein Interesse. An einem starken Europa. Die haben kein Interesse daran, dass Europa in irgendeiner Art und Weise äh, bedroht wird. Sie brauchen Europa für ihre äh, politischen äh, Aktivitäten insbesondere. Äh, die brauchen die Wirtschaftskraft äh, der Europas. Sie brauchen äh, auch die militärischen Beiträge bei multinationalen Operationen. Sie sind nicht angewiesen auf das Militär in der, in der eigenen Verteidigung. Das können sie selbst. Also von daher glaube ich, dass die Konsequenzen zwar rhetorisch auch da sind, aber in der Praxis dann nicht so stark ausfallen werden, wie es möglicherweise heute den Anschein hat. Okay, bevor wir zum... Ja, quasi letzten
1: Schwerpunktthema für heute kommen, Bundeswehr. Noch ein kurzer Satz, vielleicht haben Sie es gehört. Also wir haben momentan so ein bisschen Probleme mit unserer Verbindung nach Hamburg. Die Leitung ist heute... Aus welchen Gründen auch immer, ich kann es nicht nachvollziehen. Nicht die beste, ich weiß auch nicht, ob ich das dann im Nachhinein dann sozusagen in der Post-Production beim Schnitt alles so hinkriege, dass man es nicht hört. Deswegen äh, von vornherein Entschuldigung, heute kann sein, dass es ab und zu mal ein bisschen hackert. Ich bemühe mich, das einigermaßen rauszukriegen, aber ich weiß nicht, ob es dann am Ende wirklich gelingt. So, jetzt die... Sätze noch zur Bundeswehr, die wir verabregelt haben. Wir haben ja schon öfter besprochen, Herr Bühler, wie schlecht es um Ausrüstung bestellt ist, auch um Bestellungen von neuem Material. Und nun spricht der Bundesverteidigungsminister von Fesseln, die man sich unnötigerweise selbst angelegt hat und die man abwerfen will. Das ist nachzulesen in einem Tagesbefehl des Ministers vom Dienstag. Und es gibt dann wohl auch gleich zwei Grundsatzbestimmungen, wie man das machen will. Zunächst mal, ähm, damit wir es vielleicht auch gleich wieder schön bildlich vor Augen haben,
0: was für Fessel meint denn der Minister? Aber ich würde gerne äh, zu, den, zu der Weisung des Ministers, zu dem Tagebef Tagesbefehl auch was sagen. Ich finde das gut, äh, dass er dieses heiße Eisen jetzt endlich anpackt. Das äh, hätte ich mir schon 2014 gewünscht, äh, dass das äh, so äh, stattfindet. Ich hoffe, dass es auch den Erfolg hat, aber ich bin mir sicher, dass es schneller gehen wird. Man darf allerdings sich von den einzelnen Maßnahmen nicht zu viel erwarten. Wenn das Geld nicht da ist und das ist die andere Seite, die er zurzeit bearbeitet, wenn das Geld nicht kommt, dann haben wir auch uns irgendwo gefesselt. Das sind aber dann keine Regularien, sondern es einfach sind fehlende Ressourcen, die dann da sind. Aber zurück zu, ihrem, zu Ihrer konkreten Frage. Ja, was sind das für Fesseln? Fesseln also ich weiß es natürlich nicht äh, im Einzelnen, denn Sie hatten noch von zwei Folgeweisungen gesprochen, die äh, noch nicht öffentlich sind. Vielleicht hat es der eine oder andere Journalist äh, schon. Ich habe es jedenfalls nicht. Aber äh, ich kann mir gut vorstellen, was es ist. Es äh, gibt eben eine ganze Reihe von Vorschriften, Arbeitsschutzvorschriften insbesondere. Das äh, kennt man ja aus dem zivilen Bereich, die natürlich auch im militärischen Bereich grundsätzlich angewandt werden müssen. EU-Richtlinien äh, zur Ausgestaltung äh, von Arbeitsplätzen und äh, ja so ein Panzer, wenn Sie den als Arbeitsplatz definieren, äh, dann müssen Sie eben äh, Vorschriften auch anwenden. Das zweite große äh, Paket sind die engen Bindungen an das Vergaberecht. Da ist äh, zwar schon einiges äh, passiert äh, mit dem äh, äh, Beschleunigungsgesetz, äh, das äh, das Parlament beschlossen hat im vergangenen Herbst, aber da kann noch mehr gemacht werden denke ich, also ich sage mal ein, ein Beispiel aus äh, dem aus dem eigenen Erleben, da wollen wir Rettungshubschrauber nachbeschaffen für die alten Bell, äh, diese Teppichklopfer, die jeder kennt. Eigentlich, also das Geräusch äh, ja, ja. hat sich angehört wie so ein Teppichklopfer die von den Bellmaschinen. Und die Bundeswehr fliegt in anderen äh, Truppenteilen, also bei den Spezialkräften beispielsweise, einen hervorragenden Hubschrauber, äh, die H145 äh, von Airbus, äh, mit der wir sehr zufrieden sind. Äh, Einsatzbereitschaft über 97 Prozent war die letzte Zahl, die ich kenne. Und deshalb äh, haben wir uns in der, in der Leitung des Ministeriums, also die Staatssekretäre, die Abteilungsleiter, die Zuständigen, auch der Generalinspekteur. Wir haben uns verständigt, wir wollen also nicht jetzt ein zusätzlichen Hubschrauber, sondern wir wollen eine gemeinsame Flotte, weil wir auch jetzt in den nächsten Monaten ja auch Nachfolgemodelle bekommen als kleine Transport- und Verbindungshubschrauber. Ja, was passiert? Das wurde dann doch ausgeschrieben, ohne dass man das aus dem Ministerium beeinflussen konnte. Und äh, was passiert? Eine andere Firma als die Firma, von dem wir schon Hubschrauber haben, äh, gewinnt den Vertrag. Und es war nur noch dem, dem Missgeschick äh, zuzuschreiben dass die Ausschreibung aufgehoben werden musste und neu ausgeschrieben werden musste und dann kam es dazu, dass wir heute eine gemeinsame Flotte in diesem Segment der Hubschrauber haben. Also die Anwendung des Vergaberechts hat ja durchaus auch Möglichkeiten, das sind ja nicht nur Einschränkungen und das Kreativer auszugestalten, das wäre das zweite Thema. Darf natürlich nicht so weit kommen, dass man dann tatsächlich gegen Gesetze verstößt. Das darf nicht sein. Aber man kann es äh, sicher weit auslegen. Hm. Und äh, das, der dritte Abschnitt, äh, da, der, das geht ganz kurz, da kann ich nämlich nicht drüber sprechen, weil das sind interne äh, Bearbeitungsvorschriften, äh, die ich natürlich kenne. Das sind äh, Billigungswege, äh, die äh, eingehalten werden müssen, äh, Berichtspflichten hier und da. Und äh, da kann erhebliches entschlackt werden.
1: Ja. Der Minister schreibt ja in seinem Tagesbefehl, oberste Priorität ist für uns alle künftig der Faktor Zeit. Das äh, ist jetzt auch nicht mit husch, husch gleichzusetzen, oder?
0: Nein, das äh, wollte ich gerade sagen. Äh, sonst hat man wieder einen Untersuchungsausschuss äh, am Hals, äh, der dann äh, doch unterm Strich nichts, äh, nichts an, an Ergebnissen produziert, jedenfalls äh, die der Bundeswehr helfen. Das ist so zu verstehen, wenn ich eine Lösung A habe, die ein Jahr dauert, aber teurer ist, dann entscheide ich mich eben für diese Lösung A und nicht für Lösung B. Wenn die Lösung B dann vielleicht noch Dinge kann, die die Lösung A nicht kann, die dann doch besser ist? Ja gut, ich äh, wollte es jetzt vereinfachen, als komplizieren Sie die Entscheidungssituation schon. Ich wollte es nur erläutern, was, was es heißt. Oberste Priorität heißt, äh, ist der Faktor Zeit. Und dann äh, sind andere äh, Kriterien eben nachrangig äh, zu behandeln. Das ist der Preis, das ist was Sie sagen, äh, auch die Fähigkeiten. Wenn diese, dieser Hubschrauber A eben 80% Prozent der Fähigkeiten hat, äh, dann muss man das in Kauf nehmen. Ich nehme jetzt noch nochmal eine, eine willkürliche Zahl. Das bedeutet, dass oberste Priorität ist der Faktor Zeit und das ist richtig so. Und wie bringt man diese oberste Priorität in angemessener Frist dann
1: auch zur Wirkung? Also kann ja nur nicht sein, dass es bis zur nächsten Bundestagswahl dauert, dass dann vielleicht wieder ein anderer Minister oder eine andere Ministerin da ist, die das dann doch wieder anders sieht.
0: Naja, also so äh, wie äh, Minister Pistorius die äh, Probleme angepackt hat, äh, die der Bundeswehr auf, dem, auf den Nägeln brennen, da gehe ich schon davon aus, dass er dort äh, mit Nachdruck jetzt auch das einfordert, was er da angewiesen hat und uh, was im Detail eben in den beiden anderen uh, Weisungen des Generalinspekteurs und uh, uh, des Staatssekretärs Zimmer uh, stehen, die also im Detail nochmal das runterbrechen, was uh, der Minister dort an, an großen uh, Überschriften praktisch uh, dann zu Papier gebracht hat. Uh, da wird er schon dafür sorgen, dass das umgesetzt wird.
1: Mhm. Aber wenn man den Faktor Zeit so hoch hält, dann wird es ja dann vielleicht am Ende mit einiger Erfahrung nach Jahren vielleicht so sein, dass man dann doch feststellt, ui, äh, das Gewehr schießt dann doch ein bisschen schief, was wir da gekauft haben. Hätten wir ja vielleicht doch ein anderes genommen, also, aber es musste ja schnell gehen. Ne? Und Dann gibt es wieder eine Reform und alles wird vom Tempo her wieder runtergedreht. Äh, es ist doch eigentlich immer so, Herr Bühler, oder? Sag ich mal pessimistisch.
0: Herr Deisinger. Herr Deisinger, Sie bringen es wie immer auf den Punkt. Aber ich glaube, dass es nicht so ist. Das ist, so wie es da angelegt ist, ist es schon ein Paradigmenwechsel. Und äh, jetzt muss im ganzen Haus und in der Beschaffungsbehörde, äh, muss das umgesetzt werden, muss das runtergebrochen werden, muss identifiziert werden, wo liegen die Fesseln, wo gehen wir in unseren eigenen Vorschriften über das hinaus, was gesetzlich vorgeschrieben ist, äh, auch das gibt es. Also da ist jetzt eine große Chance da äh, für die Bundeswehr, wenn man da jetzt äh, nachdrücklich äh, diese Weisungen äh, auch äh, jetzt mit Leben erfüllt. Und äh, die, die Handlungsmöglichkeiten sich dadurch äh, vergrößert. Ja. Ich glaube, in der Bundeswehr wird es viele geben,
1: die hoffen, dass ihr Glaube an das gute Herr Bühler Berge versetzen wird. <lacht>
0: Naja, wir werden sehen, Herr Deisinger, ja. wir werden sehen. Okay, dann sind wir
1: damit fast am Ende. Wir kommen mal ganz kurz zur Abteilung Hörerfragen und äh, haben eine von Philipp Sen, der bezieht sich auf die Kämpfe im Sudan, über die wir ja schon gesprochen haben. Da gab es auch diese Rettungsmissionen der Bundeswehr. Ich zitiere mal die Frage. Im Sudan wurde mindestens eine Boeing 737 der ukrainischen Billig-Airline Sky Up zerstört. Wenn ich richtig informiert bin, waren am dortigen Flughafen, also geht um Khartoum, zwei Maschinen der Airline. Ich frage mich, was die Aufgabe dieser Flüge war. Kann es sein, dass diese Flugzeuge Munition oder Waffen aus
0: dem Sudan in die Ukraine bringen sollten? Zitat Ende. Also ich glaube das nicht. Die äh, sudanesische Regierung, die liefert keine Munition oder Waffen äh, an die Ukraine. Da ist äh, mir überhaupt nichts bekannt und äh, ich halte es auch nicht für, für plausibel. Ich glaube, es gibt eine ganz einfache Erklärung dafür. Der, der zivile Luftraum ist ja in der Ukraine komplett gesperrt. Also es darf kein Flugzeug mehr, das aus der Ukraine rausgeflogen ist, vor Kriegsbeginn wieder in die Ukraine zurück. Und ich kann mir vorstellen, dass das eben zwei Maschinen sind, die einer Airline gehören und die aber nicht für die jetzt kein Verwendungszweck mehr da ist und die auch noch nicht mal zurückgeflogen werden kann.
1: Und die werden dann vermietet an andere Gesellschaften, ich glaube in dem Fall sogar an eine sudanesische Gesellschaft, wenn ich es recht gelesen habe. Und dann ja, fliegen die halt in der Gegend dort rum und äh, transportieren Passagiere. So habe ich es recht verstanden jetzt, oder?
0: Das, ja. das Zweite, was Sie jetzt noch gesagt haben, das war mir nicht bekannt, aber das äh, ist ergänzend eben auch denkbar, dass die äh, dort vermietet sind hm. und dass sie dort äh, Linienverkehr innerhalb des äh, Sudans machen
1: Ganz kurz am Ende zum Sudan muss ich noch mal was nachfragen, wollte ich eigentlich beim letzten Mal schon machen, aber aus Zeitgründen habe ich es weggelassen. Ähm wir hatten über die damals erstmal noch abgebrochene Rettungsmission für die Deutschen im Sudan gesprochen. Und ich habe noch im Ohr, dass sie den Spiegel kritisiert hatten, dass der überhaupt darüber berichtet hat, dass ihnen lieber gewesen wäre, wenn da alle die Klappe gehalten hätten, bis man erfolgreich alle rausgeschafft hat aus dem Land. So, und nun habe ich an dem Tag, an dem dann die eigentliche Mission losging, vom Rechner gesessen und gelesen, dass das Bundesverteidigungsministerium selbst einen Tweet mit Bildern dazu veröffentlicht hat, zu einer Zeit, als noch kein einziger Deutscher gerettet war. Also nicht der Spiegel hat es an dem Tag gepostet, sondern das Ministerium war es. Also die alte Schule, sage ich mal, mit Klappe halten. Und so scheint dann doch nicht
0: mehr so en vogue zu sein, oder? Ja, Sie sprechen aber von zwei verschiedenen Tagen. Das war Der, der erste Tag war ja der, in wo in den Medien getitelt worden ist, ich habe nicht nur vom Spiegel gesprochen, sondern Spiegel war der erste tatsächlich, aber es äh, haben ja andere genauso gemacht, die, äh, weil sie darüber gesprochen worden ist, äh, dass die Mission abgebrochen werden musste. Es gab äh, Kommentare, äh, das haben wir alles schon besprochen in dem, in dem Podcast, Kommentare, die äh, so lauteten, naja, nächstes Mal besser Luft Hansa statt Luftwaffe und so. Das war der erste Tag. Der zweite, ein paar Tage später, war ja der Beginn dann des zweiten Schrittes der bewaffneten Rückführung. Und naja, da ist das passiert, was sie gesagt haben, da hat das Ministerium das rausgegeben als Tweet. Naja, kann man sagen, das war ja schon öffentlich und äh, deshalb äh, ist es jetzt gemacht worden. Aber ein Stück weit ist es schon ähm, anders. Also früher war der Grundsatz immer, dass man äh, da nichts dazu sagt und äh, erst wenn die Operation abgeschlossen ist, äh, dass man dann in Gänze informiert. Und insgesamt äh, will ich sagen, bevor ich jetzt äh, wieder den Eindruck mache, dass ich da zu viel äh, kritisiere, das äh, mache ich aber gar nicht, äh, es war richtig, an dem ersten Tag äh, die Landung abzubrechen äh, der A400 der Transportmaschinen weil eben die Gegebenheiten äh, nicht mehr zutreffend waren, die Voraussetzungen nicht mehr zutreffend waren äh, für eine erfolgreiche Mission, weil der Waffenstillstand gebrochen worden ist. Und äh, währenddessen, noch während dieser Zeit, äh, sind die Soldaten zusammengeführt worden, äh, sind äh, Flugzeugbesatzungen äh, zusammengestellt worden, Sanitäter und, und, und Feldjäger. Ich glaube, äh, das war in der, in der Planung, aber auch in der Durchführung eine gut angelegte Operation, die am Ende auch noch erfolgreich war. 200 deutsche Staatsbürger sind ausgeflogen worden, 600 Staatsangehörige anderer Staaten unter bewaffnetem Schutz. Es sind keine Zwischenfälle passiert. Das ist dem Krisenstab und seiner umsichtigen äh, Arbeit zu verdanken, glaube ich, äh, den Diplomaten aus dem Auswärtigen Amt, aber auch äh, eben den vielen äh, um die tausend Soldaten, die äh, dort eingesetzt waren in dieser Operation. Und damit sind wir durch
1: für heute und für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse, auch für Ihre vielen Fragen und Hinweise. Und wenn Sie selbst Fragen an Herrn Bühler haben, dann können Sie schreiben an general.mdraktuell.de oder anrufen unter 0800 637 3737. 37. Herr Bühler, kommen Sie gut zurück nach Berlin. Ich wünsche Ihnen ein feines Wochenende. Wir hören uns dann am Dienstag wieder. Bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen,
0: Herr Deisinger. Dann bis Dienstag.